Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Mira, hermano, hoy es el último domingo de la serie Apocalipsis y espero que que esta serie le ha, le ha bendecido a usted como me ha bendecido a mí. Ahora, quizá usted se pregunta por qué el pastor uh, tomó esta serie para hacer la, la, la segunda serie que predicamos en el año. ¿Por qué hablar de Apocalipsis y de, y de Revelación? Mire, hermano, esta iglesia apenas tenemos tres años y par de meses de existencia, esta iglesia. Y um, es importante, hermano. No sé, cuando usted, cuando usted tiene, tuvo su bebé, o yo tuve mi bebé, um, es importante enseñarle al niño a la edad de 5 años y a la edad de 3 y pre-kinder enseñarle lo básico, lo básico, el ABC. Antes de que el niño vaya a la escuela se le enseña a contar a 10. O sea, unas cosas básicas que van a usar a la medida con que crecen. Nosotros como iglesia... Somos una iglesia pequeña Y aunque muchos de ustedes Tienen ya experiencia cristiana De otros lugares Otros se han convertido aquí Pero es importante que nosotros Desde el comienzo de la iglesia Empecemos a, a enseñar Doctrinas básicas de la iglesia Es importante Entre el predicar de la sanidad El milagro y tantas cosas Hay que predicar unas doctrinas La doctrina de Apocalipsis La doctrina de la neumatología Que es el Espíritu Santo hay que predicar la doctrina de la santidad Son cosas que nosotros tenemos que enseñarla Porque es necesaria que a la medida con que crezcamos Crezcamos con los fundamentos Y para nosotros el libro de Apocalipsis uh, Contiene muchos fundamentos de la iglesia Número uno Nosotros creemos como parte de las 16 verdades fundamentales Nosotros creemos Bueno que Cristo viene Nosotros creemos que Cristo vino Nosotros creemos en la, en la santidad Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo En tantas cosas Dentro de todo eso creemos En la segunda venida de Cristo Creemos en el reino milenial Estas son de las 16 verdades fundamentales Y es importante que de vez en cuando Nosotros hablemos y enseñemos Y repasemos nuestras doctrinas Por eso que nosotros enfáticamente Nos dimos la tarea de hablar Del libro de Apocalipsis Para que por lo menos usted tenga una idea De qué es lo que usted cree y nosotros creemos que Cristo viene otra vez. ¿Cuántos saben eso? Jesucristo viene otra vez. Él viene otra vez. Y Él viene y levantará su iglesia. Pero Él viene otra vez y va a reinar. Y Dios va a hacer cosas grandes a través de aquellos que son hijos de Dios. Por eso que nosotros enseñamos el libro de Apocalipsis. Si nosotros no predicamos Apocalipsis, estamos literalmente limitando todo lo que Dios dijo. Porque muchos piensan. Que Jesús paró de hablar en los evangelios y en el libro de Hechos. La última parte que en el primer capítulo del libro de Hechos, Jesús da su última frase. Le dice, mas recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es Hechos capítulo 1, versículo 8, por ahí. Y después de ahí, Lucas escribe el libro de Hechos. Y después de ahí comienza todo lo, lo apóstoles que se que. Pero cuando te llega a revelación, Jesús vuelve a hablar. Jesús vuelve a hablar Capítulo 1, capítulo 2 Jesús vuelve a hablar Y cuando usted ve en el libro de Apocalipsis Las, las letras rojas es que Cristo está hablando 
So, si yo no predico de Apocalipsis Yo estoy cortando de lo que Cristo dijo Por eso es importante hermano Que nosotros enseñemos el libro de Apocalipsis Ahora para, para aquellos que están aquí por primera vez Yo voy a, hacer, voy a tratar de resumir en cinco minutos Cuatro semanas Para que usted vea dónde nosotros estamos Porque ahora lo que vamos a hablar es, es bueno Lo que viene ahora es bueno Pero mire nosotros hay tres pilares o columnas Que representan el libro de Apocalipsis estas tres pilares o estos tres, estas tres columnas son el ancla o son en lo que sostiene o son lo que los puntos cardinales de todo el libro de Apocalipsis. Primera columna es lo que llamamos el rato de la iglesia. ¿Okay? Segunda columna es la segunda venida de Cristo. Tercera columna es el gran juicio. Del trono blanco Ahora Hoy vamos a predicar De aquí Todo lo que va a pasar aquí Ay Dios mío Aquí Y todo lo que va a pasar acá Eso, eso lo vamos a cubrir hoy con la fe De que Dios nos va a dar el tiempo para hacerlo Ahora Para aquellos que estamos empezando de nuevo Nosotros estamos Le voy a dar un historial Aquí Génesis capítulo 1 De aquí a esa columna hay siete dispensaciones Siete dispensaciones o siete tiempos O siete uh, uh, momentos en que Dios bregaba con el hombre Dentro de esta columna a Génesis capítulo 1 Está la primera dispensación que es la dispensación de la inocencia Ahí fue donde Dios creó a Adán conforme a su imagen y semejanza Génesis capítulo 1, 28 Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza Y que sosugue la tierra, tenga dominio de la tierra Se enseñore de la tierra, etc. De aquí entramos a la segunda etapa de la dispensación Que es la dispensación de la conciencia Aquí es donde ahora el diablo A modo de serpiente Y esa frase serpiente, manténgala en el closet de su cabeza la serpiente engaña al hombre y a la mujer Lo hace pecar Y ahora de ser inocente Ahora son conscientes Y viven una vida pecaminosa A causa de la serpiente Eso está inocencia Está conciencia Y ahora viene la tercera dispensación Que es gobierno humano Dios era el el sistema era un sistema teocrático Dios dictaba Dios estaba en control Ahora por el pecado El hombre tiene régimen Usted ve ahora la torre de Babel y, tan, y, y unos sistemas de gobierno humano Que se dio que eran dispensaciones O eras en que Dios trataba De alcanzar al hombre Aún después de la caída Inocencia, conciencia, gobierno humano Ya para el capítulo 12 de Génesis Entramos en la otra dispensación Que es la dispensación abrahámica Donde Dios le hace una promesa a Abraham Y le dice mira las estrellas Y mira a la arena del mal Y así será tu descendencia Y te bendeciré Y será de bendición Y lo que te bendijeren Lo bendeciré Lo que te maldijeren Lo maldeciré Y en ti será bendita Todas las familias de la tierra Eso es la dispensación De la promesa abrahámica De la promesa abrahámica Entonces entramos A la dispensación de la ley Los diez mandamientos Cómo es que el hombre ahora tiene que trabajar y hacer unas cosas para mantener 
mantenerse conectado con Dios y para que la propiciación y para que los sacrificios y el protocolo de la, del tabernáculo mantenga al hombre con una justicia que satisface a Dios Dios satisfecho por, lo, por los, las, los hechos del hombre y ahora Dios cubre nuestros pecados y después de ahí viene Cristo y Cristo entra en la dispensación de la ley y cuando Cristo llega Él no llega en la dispensación de Abraham Él no llega en la dispensación del gobierno humano Él no llega en la dispensación de la conciencia él, él llega en la dispensación de la ley ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega Él llega porque Él sabe Que nadie en la tierra Era capaz de satisfacer a Dios Con la ley La ley era tan fuerte para cumplir Que Cristo dice yo lo hago y Él viene a la tierra y en la dispensación de la ley viene Cristo. Y dice la Biblia que Cristo cumplió la ley, la J y el tilde. Jesús cumple toda la ley y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la ley ahora se transforma en la dispensación de la gracia. Ahora mismito en el reloj de Dios nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Desde Génesis, desde que Adán pecó. Antes de Adán pecar Adán vivía En un estado de perfección Desde la caída del hombre El reloj comienza a marcar Hasta que llega Cristo Cuando llega Cristo Y muere la cruz del Calvario El reloj se para ¿Por qué? Porque la gracia del Señor Le dice al reloj de Dios Para el juicio Porque mientras mi sangre es recibida por aquellos que me aceptan Hay perdón, hay salvación Hay reconciliación, hay justificación Hermano Son la sangre de Cristo, el sacrificio De Cristo puso el reloj De Dios en pausa y ahora Estamos viviendo en la dispensación De la gracia Ahora Yo me emociono El reloj no está dañado el reloj está parado No hay nada mal con el reloj Lo que el Señor le está dando tiempo Para que nadie perezca Sino que todos procedan Ahora yo no sé cuándo el reloj va a empezar a trabajar Por eso yo como cristiano Yo tengo que decirle a todo el mundo De lo grande que Dios es A través de lo que Cristo hizo aquí Para que cuando suene el reloj Mis amigos, mi mamá, mi familia No tenga que experimentar el juicio Sino que en el rato de la iglesia Todos nos vamos con Cristo Mira que está la palabra Comparte tu fe, comparte tu fe Estamos aquí Primera tesalonicense Dice y porque el mismo Dios Con voz de mando Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos Pastor habló, Pastor Dios habló de los muertos en Cristo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Lo que vivimos, lo que hayamos quedado Seremos arrebatados en las nubes y así estaremos con el, con el Señor en el aire Hermano cuando el rato de la iglesia suceda Comienza el reloj a trabajar de nuevo y, y, y el reloj va a trabajar por siete años Cuando el rato de la iglesia suceda va, Se van a desatar tres tipos de juicio Primer tipo de juicio son los siete sellos No tengo tiempo para explicarlo el caballo blanco, el caballo negro, el caballo amarillo Escucha el podcast Siete sellos 
Después de los siete sellos se desatan siete trompetas Que son juicios mucho más grandes que el primero Después de eso se desatan siete copas Que fue la que el pastor Goya habló el domingo pasado Siete copas Durante ese periodo de tiempo cuando se desata el primer sello El primer sello es el, que, el caballo blanco Y el que lo monta tiene una balanza en sus manos Ese caballo blanco y el que lo monta es el anticristo y ese anticristo va a venir con una agenda para qué? para tratar de influenciar al mundo y convencer al mundo de que él es el Cristo. El pastor hablaba, el Dwight hablaba el domingo pasado de que, de que él va a causar porque va a haber, va a haber una, una diáspora espiritual, nos vamos para el cielo. Y cuando subamos al cielo van a haber oportunidades de trabajo y de economía y todo eso. Pero obviamente va a haber unas crisis que van a estar cayendo. Y como la gente va a tener suficiente empleo, suficiente economía. Eh, la gente van a pensar que este hombre es la esperanza del, 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 mundo, de la, del mundo entero. Entonces mientras todo esto pasa a mitad de los siete años. Dice la Biblia que este hombre va a ser Empoderado de quién? De el dragón El dragón dice la Biblia en Apocalipsis Que es el diablo, Satanás Que el Señor lo reprenda Este dragón, note esto Este dragón en Apocalipsis Va a empoderar al anticristo Pero este dragón acá en la dispensación De la conciencia No era un dragón cuando él engañó a Eva Él era serpiente Pero a pesar A través de las dispensaciones La serpiente en Génesis capítulo 2 Capítulo 3 La serpiente comienza a evolucionar De serpiente Y ya cuando tú llegas a Apocalipsis Ya tú no lo ves como una serpiente Ahora tú lo ves como un dragón No, 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 no se vuelva loco Porque Cristo también vino, vino Cristo también vino como un cordero pero en Apocalipsis él es el león de la tribu de Judá So para cada dragón hay un león Pero, 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 pero mire so, ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que le dio a la serpiente? La capacidad de, de ser grande Y de apoderarse Para llegar ahora en lo que hablaron el domingo pasado La guerra del Almagedón Que ahora Satanás, el anticristo y la bestia Están listos para pelear ¿Qué le dio esa pujanza a, a, a la serpiente Convertirse a dragón? ¿Sabe qué? La carne la carne, la carne, la carne, la carne, la carne. El diablo se alimenta con la carnalidad del humano. El diablo se alimenta con la carne. Pero cuando usted vive la vida en el espíritu y no le da alimentar, alimentar a la carne, el diablo se muere de hambre. Otro día predicó eso. A la mitad de los tres años y medio se manifiesta el anticristo para establecer ahora su trono en Israel. En el monte de los olivos Y quieren que todo el mundo lo adore Ahí entonces yo le compartí Que van a venir dos mensajeros De los tres Vamos a terminar Y después de ahí hermano Mira lo que pasa Se desatan las siete copas Los siete juicios Y después de ahí La guerra del almajerón Que es una guerra en donde Dios Va a utilizar esa guerra Dice la Biblia que vendrán del oriente del oriente y el oriente obviamente es el área de Rusia, China, todo ese, todo, todo ese terreno Dice que, que el mar, el río Éufrates se va a secar para hacerle el camino a los del oriente Para, para prepararlos para la guerra del Armagedón, para pelear en la gran batalla
detalles Mira hermano, mira hermano Yo, yo mañana yo voy para Israel yo, yo, lo voy a mandar, yo voy a postear una foto del Valle del Majadón Para que usted lo vea en Facebook Así que si usted no me sigue, sígame Ubíquese Escúchame. Voy para allá mañana por unos días Vengo para atrás rápido Pero mire, mire hermano mire. En ese Valle del Almagedón Yo fui en el 2007 Y cuando yo fui en el 2007 Es un valle inmenso hermano Inmenso Y literalmente en ese valle Usted ve, y le voy a hacer una foto El valle tiene unas pistas de, como de aeropuerto Yo le pregunté a alguien una vez Le dije mira ¿Por, por qué hay unas una pistas de aeropuerto? Y ellos me dijeron Me dijo pastor eh, bueno, Me dijo Gaby es que, es que nosotros vivimos la Biblia Y nosotros la, la Biblia dice que aquí va a haber una guerra Y si aquí va a haber una guerra Nosotros tenemos que preparar esto para una guerra ¿Cómo es que los aviones van, van a salir de aquí? So, ellos tienen pistas de, 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 de aeropuerto para que, para que los aviones de guerra Aterricen y salgan hermano es un espectáculo hermano fenomenal El usted ver lo grande Lo inmenso que es ese espacio Y cuando usted ahora comienza a ver Que es ahí donde vendrán los del oriente Para hacer esa gran batalla Oh my God preparándolo para la gran batalla Del Armagedón para entonces usted ver Que después que suceda eso Ahí viene Cristo hermano Porque mientras rapto pasa Acá arriba recibiremos las cinco tipos de corona Vamos a estar en la boda del Cordero En el tribunal de Cristo Y cuando todo eso suceda Y aquí hay calamidad y hay mortandad Hay muerte allá va a haber Fiesta y celebración y cuando Regresaremos vamos a regresar Con Cristo y vamos a pisotear Al diablo y vamos a estar al diablo Por mil años y el diablo va a perder Todo poder y la serpiente Que era dragón va a ser Cautivada y encarcelada y usted Y yo reinaremos con Cristo Para la gloria del Padre hermano Mi hermano Sensación Inocencia, conciencia, gobierno humano Promesa abrahámica, la ley La gracia, rapto de la iglesia Tribunal de Cristo, la boda del cordero Aquí siete copas, siete trompetas Siete sellos, siete trompetas, siete copas Y ahora vamos a hablar Cuando Cristo venga hermano Ahora por qué Dios permite todas estas crisis que pasan Porque Cristo está limpiando su casa cuando usted compra una casa Usa, usted la limpia ¿verdad? Usted no se muda con, con todos los regueros que hay ahí Usted limpia y saca todo el mosquero Y todas las cucarachas usted limpia. Cristo lleva a su iglesia al cielo Y lo que le está haciendo Estos siete años aquí en la tierra Es limpiando la tierra Sacando el pecado, sacando, sacando, sacando Limpiando, porque cuando Cristo venga otra vez Él viene a una, dice la Biblia Cielo nuevo y tierra nueva eso de tierra nueva y cielo nuevo es tierra limpia, purificada. Eso es lo que Dios está haciendo acá abajo, limpiando, purificando para volver a reinar. Hoy vamos a hablar del reino milenial de Cristo. Ahora, cuando Cristo venga, Él no viene para aquí, sí, mi hermano. No viene para aquí, sí, viene para Ponciana. Jesús va a ir y va a reinar en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque el anticristo va a establecer su trono ahí. Cristo le va a decir a todo el mundo Yo soy el Mesías Porque el pueblo, el pueblo hebreo El pueblo judío Todavía está esperando Que venga Cristo Y cuando venga el, el anticristo Ellos van a confundir Que Él es el Cristo Hasta que Él saque las uñas En los tres años y medio Y, va, y entonces comienza Una persecución Que es la gran tribulación Ahora Cuando Cristo venga él se, él se va a posicionar Otra vez en Jerusalén Porque la última vez Que Cristo fue a Jerusalén Lo mataron 
La última vez que Jesús fue a Jerusalén Lo ignoraron, lo menospreciaron Lo trituraron Pero esta vez Él viene con fuego en sus ojos Una espada desenvainada Él viene con, 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 con un símbolo que dice Rey de reyes claro, Cuando Él venga ahora Él viene en todo su esplendor Y con toda autoridad Y con toda gloria hermano Por eso hermano Nunca, nunca llega a la conclusión Que Dios que usted sirve Es aquel que usted ve flaclincleco en la cruz No, Él tuvo que hacer eso para rescatarte Pero lea Apocalipsis para que tú veas Que cuando Él venga otra vez Él viene con toda autoridad Con todo poder, con todo dominio El Dios que usted sirve No es cualquier cosa Él es el alfa, el omega El principio y el fin el que es, el que era y el que ha de venir Y si no sabe su nombre se llama Jesús de Nazaret hermano. Aleluya Y Él viene hermano, Cristo viene Amigo que está aquí, Cristo viene otra vez Amigo que está aquí, Él viene por su iglesia Viene pero Cristo no viene para sentarse Él tiene una agenda hermano el, el Cristo tiene una agenda ¿Y sabe cuál es la agenda de Cristo? Reconstruir Restaurar Y Él viene ¿Para qué? Para construir el templo Ezequiel 40 Versículo 40 No Zacarías capítulo 6 Versículo 13 dice Él edificará el templo de Jehová Y Él llevará gloria ¿De quién es la gloria? Okay. Y se sentará y dominará en su trono Y hará sacerdote Y habrá sacerdote a su lado Y consejo de paz entre ambos Cristo viene para edificar Su templo Pero este templo no va, no va a ser Un templo de, de, de propiciación Ni de holocausto Ni de sacrificio No, no, este, esto va a ser ¿sabe ¿Para qué? Para gloria En los tiempos de, 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 de la Biblia lo, Los templos eran para sacrificar Ay Señor perdóname este pecado Toma mato un cordero perdón. O sea en el templo de, de la Biblia Lo que había era un chorro de sangre Sangre, 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 muerte, sangre, sangre Imagínense el sacerdote Toda la semana teniendo que matar al animal Y matar al animal Los levitas matando animales Y matando y la sangre Y, 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 y el residuo de los animales Ahora quemarlo Pero este templo no hace nada Porque ahora no hay que trabajar en este templo En este templo lo, que, lo único que vamos a hacer Es mirar la grandeza de Cristo Y darle gloria Porque Él es el cordero inmorado Que fue molido por nuestros pecados En este templo no hay que sacrificar En este templo no hay que rogar En este templo lo que habrá gloria Mira lo que dice Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz Entre ambos O sea que cuando Cristo viene O cuando Cristo venga Perdón, Él viene para Establecer una paz Para sentarse en su trono Porque todo está bajo control Porque el diablo va a estar Atado por mil años La bestia por mil años Y el Señor va a reinar Porque, porque Dios hizo un pacto como Dios es un Dios de pacto y Dios cumple su promesa Dios la va a cumplir y con quién Dios hizo pacto Pues Dios hizo pacto con David Y él le dijo a David que, que habría Un reino eterno para su pueblo Y este reino Eterno va a suceder En el milenio hermano En el milenio Este, este, este reino que Cristo Está hablando es un reino de paz Que por mil años hermano Usted sabe lo que hermano 
Usted sabe lo que usted no va a tener que bregar con el diablo por mil años. Y cuando hablo del diablo, no estoy hablando de su esposa, su esposo, estoy hablando del diablo. Usted sabe lo que es eso, hermano. La Biblia dice que el diablo es el acusador de los santos. Y desde que venga Cristo, Dios va a coger ese acusador y lo va a estar y por mil años, hermano. No habrá ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús por mil años. Usted no va a ser atacado por nada. O sea, hermano, usted sabe lo que es eso, hermano. Y yo quiero estar ahí presente cuando Dios venga en el, en el. Bueno, yo voy a estar con Cristo. Porque cuando Cristo venga en la segunda venida, Él va a venir con todos los redimidos, con todos nosotros que hayamos levantado en el rato. Vamos a venir. Y, y, y yo quiero estar en la primera fila. Y mirar al diablo y decir: Papito, tú querías que yo me quedara. Tú querías que yo me apartara. Pero mira, estoy aquí en la diestra del Padre. Y yo voy a ser el primero que te. Es más, yo voy a abrir la puerta del área y del infierno para tirarlo. I can't do it, boy. Dios lo va a atar por mil años. El milenio será un tiempo de paz Donde dice la Biblia Que el cordero Y el león Estarán juntos y Obviamente el cordero y el león Representa a Cristo Cristo es el cordero Y Cristo también es el león ¿Qué es lo que, qué es lo que Juan está diciendo en Apocalipsis? Que no va a haber Espíritu de venganza sí, Ahora la pregunta es ¿Será que Juan literalmente vio un león Y un cordero? Es una buena pregunta Porque si Dios Nos destruyó la tierra Y eliminó todos los habitantes de la tierra Y destruyó Todos los animales, entonces ¿De dónde sale este león? ¿Y de dónde sale este Esta oveja? Pero él dice que ahí habrán leones y habrán corderos juntos porque será una época de paz puede que literalmente Dios recrea o, o crea de nuevo animales pero según los siete años todo esto va a ser destruido eso puede que también sea simbólico que representa la oveja inocencia el león feroz Fuerza, reino, dominio O sea va a haber una, una unión Entre lo dócil Y lo fuerte hermano. Eso, es, eso es lo que representa El reino de Dios Cuando venga a la tierra Y eso va a pasar Tan pronto Cristo venga a Jerusalén A establecer el tabernáculo El templo de nuevo perdón. Y ahí va a haber paz Ahora la pregunta es Cuando Cristo venga Con nosotros al milenio que el milenio es de aquí hasta allá La pregunta es ¿Qué tipo de cuerpo Usted y yo vamos a tener en el milenio? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Me parecería Hércules La mujer maravilla ¿Qué cuerpo yo tendré? ¿Cómo me voy a parecer? ¿Tendré artritis todavía en el cielo? ¿Tendré diabetes en el cielo? ¿Tendré mal aliento en el cielo? <risa> Dice la Biblia que nosotros, escucha esto, vamos a tener cuerpos, escucha esto, glorificados. La palabra clave es, escucha esto, no es glorificado. La palabra clave es cuerpo. 
usted no va a ser un espíritu Usted no va a ser un ángel Usted va, usted va a ser un cuerpo glorificado Marcos capítulo 12 verso 25 dice Porque cuando resuciten de los muertos Ni se casarán Escucha esto Ni darán en casamiento sino serán como los ángeles que están en los cielos Ahora espere so, lo, lo que la Biblia me está diciendo es Que cuando yo vaya para el cielo Yo no me voy a casar si estoy casado con Betty Cuando vaya al cielo Estoy single and ready to mingle Mira muchachos Me agarra a Betty allá arriba Me mete tres cantazos Ubícate Gaby Ubícate Lo dice la Biblia Porque cuando resuciten los muertos Ni se casarán Ni se darán en casamiento sino serán como ángeles Que están en los cielos Entonces la pregunta es ¿Tendré yo hijos en el... Tendré yo hijos cuando venga a la tierra Estaré casado con Petri O oh, pastor yo, yo me casé cuatro veces Tres veces No, no hermano Yo conozco hermano que su, su, su cónyuge murió Se casó otra vez o sea, La pregunta es en el cielo Con cuál de las dos me voy a quedar Bueno no en el cielo en la tierra Hermano se la ve esto Está que pensarlo, hermano. Usted no quiere ir para allá arriba y estar con dos mujeres y un camino. Muchacho. Dos mujeres y un muchacho. El diablo dia no va a estar atado por mil años. Cuidado. Escucha esto, hermano. Ahora, ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dice que no se casarán ni se darán casamiento? Ahora, yo no puedo coger ese versículo y concluir. Que en el cielo no, vamos a casarnos Porque dicho sea de paso Nosotros los seres humanos No vamos a vivir en el cielo Ese es número uno Aquí vamos a estar en la boda del cordero Por siete años En el cielo Después de los siete años Ya se acabó el cielo Goodbye Charlie Ahora vamos a vivir en la tierra So primer punto En el cielo usted no va a vivir So cuando él dice Que en el cielo no se casarán Él no está hablando la pregunta es a quién Jesús le está hablando Lea el contexto A quién Jesús le está hablando Jesús está contestándole la pregunta A saduceos Y los saduceos Estaban los fariseos, estaban los escribas Estaban los, los saduceos Los saduceos eran un grupo religioso Que no creían en la resurrección De los muertos so, Ellos están haciéndole preguntas a Jesús Para atraparlo de la resurrección so, Cuando Cristo contesta Él está contestando la pregunta contaminada y prejuiciada que ellos tienen para ver si pueden atrapar a Cristo. Pero eso no significa que cuando usted venga aquí en el milenio de Cristo, que usted no va, que usted no va a Porque, hermano, Dios, cuando nos creó en, el, en la dispensación de la inocencia, Él nos dio un mandato que fue fructificar, ensanchar la tierra, sojuzgar la tierra, tener hijos. Ese mandato Dios se lo dio al ser humano Cuando vengamos con Cristo a la tierra Vamos a ser, usted lo, lo escuchó Vamos a tener cuerpos glorificados Que eso significa que sí vamos a ser glorificados Pero todavía seguiremos siendo carne y hueso Y el mandato de Génesis todavía se va a cumplir acá abajo Ahora la diferencia entre procrear en el milenio Es que no va a haber pecado y va a ser como fue en el principio Cuando Adán y Eva estaban perfectos 
so, Tendremos cuerpos glorificados so, La próxima vez que alguien le diga No que yo escuché un versículo en la Biblia Que, que nosotros no vamos a tener hijos Ni nos vamos a casar porque, porque vamos a estar Primero que nada no vamos a vivir en el cielo Vamos a vivir en la tierra Segundo ese, esa respuesta era para uno Saduceo Que quería engañar a Cristo Seguimos Hablando de cuerpo glorificado Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 42 y 43 Tengo 7 minutos Así también es la resurrección de los muertos Se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción Se siembra en deshonra Resucitará en gloria Se siembra en debilidad Resucitará en poder O sea que mi cuerpo A causa de rapto Tendrá un cuerpo incorruptible Tendrá un cuerpo de gloria Y tendrá un cuerpo de poder hermano Y sigue diciendo versículo 48 ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales Así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial Así que hermano el cuerpo glorificado Es un cuerpo con el potencial Que usted y yo no tenemos ahora Escucha esto Tendremos un cuerpo hermano que literalmente puedes quedarse en el espacio, en el, en el outer space, todo lo que usted quiera, sin máscara, sin casco, usted puede estar allá arriba, ¿no? porque usted va a tener cuerpo glorificado como el que tuvo Cristo, Cristo cuando, cuando Cristo resucitó, usted se acuerda que Tomás no creyó en Cristo, y él dice, si yo no voy a creer hasta que no vea, y viene Cristo, mira toca, toca, si tocó era porque era cuerpo, pero ese mismo Cristo que tocó, traspasó una pared, ese mismo Cristo que, que traspasó la pared Comió pescado con sus discípulos Ese mismo Cristo que comió pescado con sus discípulos Después de 40 días Lo vieron subir al cielo Y usted hermano y yo Vamos a tener un cuerpo glorificado Babay artritis, babay colesterol Babay diabetes Babay depresión, babay ansiedad Bueno usted va a tener un cuerpo glorificado hermano Se cree que el hombre solamente usa un 10% de su género. Pero usted va a tener un cuerpo glorificado con la capacidad de ejercitar el 100%. Por eso la Biblia dice que hay unos misterios que Dios nos va a revelar hasta aquel día. Porque la mente tuya, la mente mía ahora es tan finita que no podemos entender. Por eso Pablo dice cosas que ojos no han visto, ni oído, oído. Son las que Dios tiene reservadas. Pero, 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 ¿para quién? Para aquellos que tendrán un cuerpo que podrán, bueno, si Dios te da una imagen de todo lo que tú vas a hacer, cuando venga aquí a te, se te explota el, el, el cerebro. ¿no? Pero tú vas a tener la capacidad de ejercer el 100% de tus capacidades de su de cerebro. Escúchame, usted podrá viajar de manera supersónica. Ay, hoy yo quiero ir para pa Europa. Ya está en Europa. Yo quiero ir para, para el tercer cielo Ya tú estás en el tercer cielo Porque usted va a tener un cuerpo Como el de Cristo hermano Escúchame hermano Y yo personalmente creo Que con ese cuerpo Yo creo, yo creo Bendito, Tú perdóname Tú te chavaste conmigo Porque Petri va a ser mi esposa En el milenio también Yo creo que nosotros Vamos a tener la, mi familia Yo la voy a tener en el cielo Yo voy a tener a mi esposa En el cielo a mis hijos en el cielo, a mis nietos en el cielo. Yo no sé si la perrita Siri va a llegar, pero, pero yo, 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 sé, yo sé que yo voy a tener, yo voy a tener a mis hijos en el cielo. Yo, 
Bueno, aquí en la tierra, perdón. Yo voy a tener mi familia. Y yo voy a disfrutar una vida eterna con mi familia. Y recordaremos las luchas que tuvimos en la tierra antes del rapto de la iglesia. Y viviremos agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado en esta era. Cuerpo glorificado con nuestra familia. Multiplicando a la tierra y cumpliendo el plan de Dios en la tierra. So, la pregunta es, ¿cuál es el rol de usted y mío en el milenio? ¿Cuál es el rol? Ok, tenemos cuerpo glorificado. Terminamos. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol? Apocalipsis 1.6 dice... Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios A él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos Amén Apocalipsis 26 dice Serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él Está hablando usted de mí Con él mil años Daniel 7.27 Y que el reino y el señorío Y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo de los santos del altísimo Cuyo reino es reino eterno Y todos los, los señoríos Le servirán y obedecerán so Nosotros vendremos de allá arriba hermano Para reinar en la tierra Para estar a cargo de la tierra Para estar en Usted sabe hermano Lo, lo, lo y yo no sé, hermano, yo no sé si después de, porque va a haber cielo nuevo, tierra, tierra nueva. So, yo no sé si Florida se va a seguir llamando Florida, si Puerto Rico se decir, yo no sé, pero yo sé que a cada uno de nosotros, según nuestro trabajo antes del rapto y según las coronas que usted reciba, Dios le va a dar a usted lugares de autoridad y de dominio. Y usted va a estar en control. Y usted va a sojuzgar con autoridad. Y dice el texto, para la gloria de Dios, hermano. Gobernaremos ciudades Según Lucas 19 17 al 19 Tendremos autoridad Sobre las naciones Según Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 26 Que dice Al que venciere Y guardare Mis obras Hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones Por eso hermano Es que el tribunal de Cristo Será el lugar Donde recibiremos Todas nuestras órdenes Y rango en el cielo por eso hermano todo lo que usted haga ahora Es importante porque cuando venga el rato De la iglesia usted va a recibir Corona de la vida, la corona incorruptible La corona de justicia Y todas esas copas Corona perdón te la van a dar En base a lo que usted ha hecho aquí en la tierra Si usted no ha ganado a nadie para Cristo Usted no va a tener la corona de gloria Si usted no pelea cada vez que el diablo la tira Y usted se rinde usted no va a recibir La corona de la vida Y yo quiero venir para acá aunque yo tengo una cabeza Pero yo quiero venir para atrás Con las cinco coronas Con las, dame las cinco Si, si las cinco Dios las tiene para mí Yo las quiero, las, dame las todas so Voy a predicar a todo el mundo Voy a ganar a la gente para Cristo Voy a pelear la buena batalla de la fe Voy a serle fiel a Dios Para que cuando venga aquí Vengo para reinar Y para estar con Cristo Jesús Por toda una eternidad Ahora si yo no hago nada yo no voy a estar a cargo de nada Simplemente voy a estar aquí Pues nada Y obviamente el hecho de que estoy, en el, que estoy allá arriba Venga para acá Tremendo Pero por qué no hacer más para Dios Ahora Aquí viene esto Después de aquí ahora Esos mil años De paz El diablo va a estar atado Después de los mil años de paz Ahora vamos a entrar en la última Ya los 30 segundos me Que es el gran juicio Del trono blanco en el tribunal de Cristo Jesucristo es el juez 
en el gran juicio del trono blanco Dios el Padre es el juez Dice la Biblia que después del milenio Después del milenio, no tengo tiempo Después del milenio el diablo va a ser desatado por un tiempito Y va a engañar a alguno Ahora a lo que él va a engañar No somos aquellos que nos fuimos en el rapto Porque lo que nos fuimos en el rapto Tendremos cuerpo glorificado A lo que él va a engañar Es lo que fueron salvados aquí En los siete años de la, de la gran tribulación Que dieron su cabeza por Cristo Y fueron recibidos y perdonados Y ahora están viviendo en el milenio con nosotros Pero ellos no tienen cuerpo glorificado Y el diablo va a ser desatado una vez más por un poquito de tiempo Y a los que no fueron glorificados Van a ser tentados Y van a ser Bueno, un martirio Porque el diablo va a tratar de alcanzar Lo más que él pueda Lo más que él pueda En este milenio Después del milenio Lo más que él pueda Porque después de ahí viene El gran juicio del trono blanco Donde ahora el Padre Va a juzgar Ahora escucha esto Y con otro cierro Jesucristo es el rey El juez Juan capítulo 5 Versículo 22 dice Porque el Padre A nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Ahora, ¿quién estará allí? Todos los que han vivido desde el principio de los tiempos Quienes han rechazado a Dios y a Jesús En este tribunal Solo los pecadores Van a experimentar el juicio Y la pregunta que Dios le va a hacer a ellos es Te di a Cristo Te di a mi Hijo ¿Qué tú hiciste con Cristo? Que Dios tú no sabes Que yo estaba trabajando 70 horas Y que, y que tú sabes La cosa estaba fuerte Ok pero, pero yo te di a mi hijo ¿Qué tú hiciste con mi hijo Y el sacrificio que él hizo por ti Y el que tenga que pasar ¿Y sabes por qué Dios pone A todo el mundo bajo El gran juicio del trono blanco? Porque Dios no condena a nadie Antes que primero pase por juicio Ahora quien lo va a sentenciar es Cristo Pero quien lo va a juzgar son ellos mismos Porque ellos van a confesar Que negaron a Cristo Su propia confesión Entonces lo llena una condenación Y serán condenados por siempre ¿Por qué? Porque Dios es justo Y Él le va a dar un juicio En vez de tirarlo de cabeza No, Él lo va a pasar por un proceso Porque Él es justo Dice la Biblia que los libros se abrirán Escucha esto Apocalipsis 20 versículo 15 dice y el que no fue Y el que no se halló inscrito En el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego La Biblia también habla De otros libros El libro de la vida También está el libro de las memorias Mateo capítulo 12, 36 dice Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres de ella Darán cuenta en el día del juicio Y ahí está hablando del libro de las memorias Todo lo que usted hace Todo lo que yo hago Y todo lo que han hecho Hay un libro que contiene y archiva Todas las memorias Y ese y acá arriba, aquí Dios va a abrir la página de las memorias ¿Te acuerdas en esta ocasión que me negaste? ¿Te acuerdas en aquella ocasión que me rechazaste? ¿Te acuerdas que fuiste a New York Español un domingo? Y tú, y tú escuchando el mensaje No lo querías aceptar Libro de la memoria se va a abrir Dice la Biblia Que será un momento triste Para aquellos Que no aceptaron a Cristo como Salvador Dice la Biblia que serán Escucha esto Acabo con esto Serán echados al lago de fuego Ahora Dios nunca creó el lago de fuego para el hombre Dice la Biblia que Dios creó el infierno para el diablo Y para sus ángeles Se supone que ningún ser humano Viva en el infierno y en el lago de fuego 
porque Dios no creó eso para el hombre pero después que Dios limpe la tierra solamente van a haber dos lugares donde está Dios y donde el diablo va a estar condenado y el que no reciba a Cristo y el que no quiera a Cristo no puede quedarse en el limbo Dios tiene que mandarlo a un lugar o nos vamos con Dios No es que Dios te está mandando al infierno Es que no va a haber otro lugar Por eso hermano Hoy es el día De salvación Por eso hoy es el día Que usted debe aprovecharlo Y decir Señor Me ha dado la oportunidad De vivir en esta dispensación La dispensación de la gracia Ayúdame a aprovechar este momento Para poder disfrutar De toda una eternidad contigo del trono blanco lea capítulo 21 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra ya no existía más y ahí no habrá necesidad de luz ni cosa que la ilumina porque Él será su lumbrera porque Cristo iluminará dice la Biblia que habrán calles de oro y mar de cristal dice la Biblia que descenderá del cielo la nueva Jerusalén ay Dios mío Volveremos a ser como éramos en Génesis Pero esta vez glorificado Y para siempre el diablo será tirado al lago de fuego Y nosotros reinaremos para siempre Por toda una eternidad con el Señor ¿Vale la pena servirle al Señor? ¿Vale la pena pasar por la prueba ahora? ¿Vale la pena que el diablo nos ataque y sigamos fiel? Hermano pelea la buena batalla de la fe Póngase de pie en esta hora Yo le digo Cristo viene pronto Y si Él viene pronto hermano Entonces hay, tenemos que operar Con un sentido de urgencia No podemos ser pasivos No, no, no Hermano que Él puede venir hoy y, y imagínate hermano Imagínate Si usted supiera que hoy Cristo viene A las 12 y 45 de la tarde No supiera Usted no le Usted no llamaría a alguien que usted conoce que no conoce a Cristo para que no lo reciba de esa manera que vivir todo el día porque cualquier segundo Cristo puede venir so yo quiero implorarte hermano comparte tu fe comparte el evangelio no seamos tacaños con esta gracia que Dios nos ha dado sino que podamos por eso Jesús antes de irse lo que le dio fue la gran comisión y por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura para que todo aquel que en mí cree no se pierda sino que tenga vida eterna y esta es la vida eterna dijo Jesús que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has Esta mañana hubiese alguien que quiere a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: Bienaventurados, felices son los que leen, los que entienden, los que ponen por práctica lo que está escrito en este libro. 
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.